0: A Mercedes venceu o oitavo grande prémio em 10 corridas desta temporada atípica de 2020, só que desta vez o primeiro lugar do pódio voltou a ir para Valtteri Bottas. O finlandês foi um segundo piloto estável e não desperdiçou a oportunidade oferecida pelos azares e erros de Lewis Hamilton. Na Rússia, em Sochi, Max Verstappen manteve a tendência de pódio ou de e intermeteu-se entre os dois pilotos que estão a dominar, sem surpresa, o Mundial. Eu sou o Rui Silva, estou a fazer novamente de Nico Ulkenberg, perante a ausência do Pedro Fragoso e neste episódio do Última Chicane, um podcast de hemisfério desportivo, estarei à conversa com o habitual Pedro Varela e com a Sara Samaxan. Ela?
1: Olá, Rui. Olá, Sara. Olá, Sara. Olá, ambos.
0: Para ela uh, começo contigo. Isto é a ideia que passa, uh, mesmo para quem não, não siga, falo nunca o mesmo detalhe que, que tu e o Fragoso, mas uh, lá está, vejo, vejo tudo o que posso. Aquilo que passa é que se não for o Emil, é sempre o é a dar emoção uh, às corridas para o bem e para o mal. Sim, e,
1: e, e na verdade, deixa-me já dizer que este grande prémio foi uma grande seca. <risos> às vezes nós tentamos aqui dar a volta analisar os pilotos do meio da corrida outra coisa qualquer para já o circuito só tem uma zona praticamente de ultrapassagem que é aquela reta enorme mas isto foi uma grande seca e, e resumo isto na perfeição isto se o Hamilton não tem penalizações ou se não há um erro ou se não há qualquer coisa que corra mal isto tinha sido um grande prémio completamente dominado pelo Hamilton ele arrancaria como arrancou e o que iríamos ver era provavelmente um Bottas ali atrás dele a tentar uh, manter alguma distância, mas a não, a não, a não passar, e, e o Max provavelmente a fechar o pódio e depois íamos ver outras lutas, mas uh, mesmo os 47, acho que são 47 pontos que ele mantém neste momento para o para, para Bottas, que existem mais que suficientes, e, uh, eu acho que foi, foram só os deles, como alguém disse, já não me lembro em que site da Fórmula 1, foram só os deles a um, a dizerem que ainda não era hoje o dia de bater o recorde. Já agora esperamos mais, um, mais dois fins de semana igual na terra do, do, do Michael Schumacher. Aliás, tivemos ontem o filho a dizer que os recordes eram para ser batidos e que, era, e que era um marco importante, obviamente. Portanto, já fica um marco bonito ele ganhar a corrida 91 no país do, 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 do Michael Schumacher, no grande prêmio de E, portanto, se calhar
0: é uma força divina. Aproveitando já isso que estavas a falar, eu não estava a pensar fazer esta pergunta já, mas lá está, ele podia igualar as 91 vitórias de Miguel Schumacher agora a próxima oportunidade é 11 de Outubro em Nürburgring, como estamos a falar, portanto corremos o risco e este risco até é positivo de ele bater o recorde nas bancadas, se as coisas entretanto não correrem mal, mas pelo menos bater o recorde em Portugal
1: Bem, eu aí vou apelar ao meu lado parcial e espero que isso não aconteça, porque vou ir ao grande prémio de Portugal e ver o Hamilton a ganhar. Também já sei que não vou ver, quase será impossível ver a Ferrari, mas pode acontecer isso, pode. Se acontecer aqui qualquer coisa agora em Nürburgring, ficará... É um facto que ele vai, vai bater e vai passar o recorde. Isso não, 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 não há dúvidas e, e certamente vai tem tudo para, para ser o primeiro piloto a chegar às 100 vitórias e porque isto, não, isto obviamente não, não vai parar e é uma questão de tempo. Ah, e, mas pode acontecer isso que estás a dizer, ou seja, nós assistirmos o que por um lado, e agora volta aqui o meu lado mais imparcial, seria uma, uma, um marco engraçado nós vermos, não deixa de ser um marco histórico na, na, na Fórmula 1, um, mas se não acontecer nada da normal e, e repara que ele nas qualificações a coisa está cada vez mais eu não digo descontrolada mas ele faz as coisas cada vez com mais facilidade e parece que a pole position acontece sempre com algum se, nada, se, na, se for tudo dentro do normal ele, ele ganha aquilo com facilidade, então, provavelmente é já no próximo fim de semana, mas se não for olha vamos ter aqui um, um pedaço de história no, no grande
0: prémio de Portugal é que ele vai ter de igualar e depois vai ter de bater o recorde. Portanto, a probabilidade sim, sim. de uma delas acontecer em, é em Portimão é grande. É grande. É. Uh, Sara, tu não és provavelmente uma fã de Fórmula há muito tempo. Portanto, toda esta geração do, do Schumacher passou-te ao lado. Uhum. Mas, desde que começaste a ver a Fórmula 1, uh, basicamente começaste a ver no momento em que o Hamilton começa a sua verdadeira hegemonia com a Mercedes. Uh, tu sentes necessariamente sentes necessariamente estás num momento, ou seja, não tens a mesma ponta de exploração histórica da Fórmula 1, sentes isso? Que, estás, que este piloto é o, é o piloto, pelo menos em termos numéricos e de recordes, o melhor de sempre?
2: Sabes que eu já antes, eu não gostava de Fórmula 1, mas gostava muito do de Hamilton. Desde que começou a correr Por várias razões, quer dizer, o Hamilton na verdade veio a revolucionar a coisa. Sendo negro, vindo não de famílias e, portanto, eu apesar de não saber Fórmula 1, sabia um bocadinho da história uhum. do Hamilton e sempre acompanhei mais ou menos o percurso e portanto estava a par quando começou a ganhar e apesar de não ser aquela imunidade da Mercedes ele ganhava corridas ainda antes de ser Sim, o, teu, o, teu, o teu campeão do mundo, é claro. a não ser antes de ser o campeão Mercedes ele já ganhava e eu já estava a par disso portanto sempre tive uma ligação algo forte com o Hamilton e claro que tens também por causa disso quando comecei a ver a Fórmula 1 mais regularmente e quando comecei a gostar, de facto, de Fórmula 1, tenho essa noção da importância. Agora, não tenho ponto de comparação, não é? Não é uma coisa tipo, Ai, na época do Schumacher, pff, zero, não, nada, não, não me diz nada.
0: Muito bem. Tu disseste, falaste em ponto de comparação, tu no, nos, nos episódios do Último Chicano já foste, já foste gravada várias vezes a elogiar o Valtteri Bottas, e aí já tens o ponto de comparação entre o Bottas e o Hamilton. Uh, o Bottas hoje ganhou mas tu percebes que o Bottas ganhou porque mas lá está
2: é, foi, o que eu, foi o que eu já defendi na outra na última chicane nas outras nas outras duas não foi participámos duas, uh, é que para mim o Valtteri Bottas é um bom segundo piloto para a Mercedes porque quando o Mercedes, quando o Hamilton não faz o trabalho está lá o Bottas pronto. É Portanto,
0: se só tem interessa um segundo piloto... Não te... Ou seja, ele é, um, ele é necessariamente um segundo piloto... Eu, e não um ele segundo não é Hamilton,
2: piloto. Ele não é o Hamilton. Há muito poucos pilotos... Eu acho que muitíssimo poucos pilotos... Que se mesmo com o carro da Mercedes... Fizessem o que o Hamilton faz. Uh, e, e, e lá está. E acho que há... Mesmo desses, por exemplo... O Max acho que provavelmente daria luta... É para ser primeiro piloto mas acho que a quantidade da geneira que ia dar pelo caminho entre os dois não compensava o esforço para a Mercedes e portanto daí defender o Bottas como o segundo piloto da Mercedes porque lá está quando o Hamilton não está está lá o Bottas faz o trabalho a Mercedes leva os pontos para casa na mesma e é o que quer não é?
0: Muito bem Vrela, estamos a falar do, dos problemas, erros e azares do, do Hamilton. Uhum. Começaram logo na qualificação. Na Q2 ele teve um tempo eliminado pelo, por sair fora é dos é limites é é. da pista. Mas na Q2 é que foi mesmo o problema para depois. Porque depois ter de fazer o tempo com, com bom, pneus bom. macios e exatamente. que mudou completamente a estratégia. estratégia Pedia-te um primeiro pequeno comentário à qualificação, porque acho que acaba por não ter... Não ter tirando este este problema, não ter grande emoção também, mas de que forma é que achas que isso, independentemente depois do que aconteceu hoje, antes da corrida, se se a vitória do Hamilton já estava um bocadinho impedida à partida só por esta estratégia diferente?
1: Não, eu acho que... não creio, não creio, sinceramente. Um, e mesmo que só se tivesse sido o problema da, da qualificação na Q2, onde o tempo é anulado e onde ele depois tem que mudar para softs para não, para não ficar de fora. E, um, e depois acaba por, por fazer as coisas com, com relativa facilidade, embora mudasse a estratégia. A verdade é que o carro do o Mercedes é muito mais rápido. Eu há pouco estava a ver, quer dizer, um mais 13 ou 14 km que o segundo, inteiro, é muito o que, 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 que eu penso que do Max Verstappen já não seja-se o Max ou do Bottas, deve ser do Max, porque o Bottas é mais ou menos o mesmo carro, significaria que ele teria uma estratégia diferente, mas é, é um pouco maçara disso, não é? A verdade é que no atual circuito da Fórmula 1 só há um Hamilton, não é? Quer dizer, parece, é claro que só há um Hamilton, mas só há um piloto como o Hamilton, não... É, não é. Não, as pessoas, é evidente que o carro é muito bom, mas ele é muito bom piloto. Isso não há dúvidas absolutamente nenhumas, porque era como o estava a dizer, se calhar se fossem outros pilotos. Naquele carro se calhar não faziam as mesmas, não conseguiam atingir as mesmas 91 vitórias que ele está prestes a atingir, ou as 90 que ele já tem, nem a quantidade de pole positions, nem os recordes de pista que ele tem batido, como ontem, obviamente com os carros melhores, mas a forma como tu olhas para as voltas de qualificação dele e aquilo são, são voltas seguras, aquele erro, por exemplo, aquele erro que anulou o tempo, foi uma coisa, é raro, aliás ele depois, viu-se nas voltas seguintes, raramente até passou os, 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 os pneus lado lado esquerdo, só para ter a certeza e mesmo assim fez os tempos muito superiores e portanto, eu diria que mesmo com essa alteração, um, provavelmente uh, mudaria a estratégia, obviamente, mas iria buscar a vitória dada. Um, o que iria acontecer era aquilo que, se não acontecesse o safety car, era uh, ele, ele tentar ganhar tempo suficiente para depois, quando mudasse de pneus, um, voltar para o primeiro lugar na mesma. E, e, portanto, eu acho que era qualquer coisa como isso podia acontecer. A dúvida aqui seria apenas se o Bottas... Um, poderia fazer algo mais aí, pronto. E aí ficamos sempre na dúvida. Talvez pudesse acontecer alguma coisa, mas estou em crer que à partida um, não, 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 não seria um problema. Agora, a questão de o, o erro 2 é que já é diferente. Aí um, aí custou-lhe, aí lhe a vitória na corrida, claramente. E é um erro muito básico, eu diria,
0: olhando para os rolamentos. Fazendo uma pequena incursão na Ferrari na qualificação, ou achas, achas que o facto do, do Leclerc não se ter, vou utilizar aqui um termo que é muito pouco profissional, mas não se ter esberdalhado no Vettel já é um <risos> ponto que as coisas não estão assim tão más como podiam ser, porque provavelmente quando tudo acontece à Ferrari pelo menos não, não se bateram um no outro.
1: Bem, ele, 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 ele teve que ter uma reação, porque aquela curva é uma curva cega, eu duvido. obviamente ele não, não duvido mas obviamente deu para perceber que ele não ele só consegue ver o carro do Vettel mesmo em cima dele e consegue desviá-lo a última da hora um, eu da Ferrari sinceramente eu para mim hoje eu, eu, eu por isso eu tenho off até estava, não está-se valendo a pena dizer muito mais a Ferrari, seria muito mais para falar da Ferrari do que Vettel está completamente já está noutra, no portanto o romance já é com, com a com a futura Austin Martin e, 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 e a nova e, e o novo carro e motor e essas coisas todas o, o Leclerc coitado um, acaba já chegamos ao ponto de que um sexto lugar até é bom tendo em conta tudo aquilo que, que tem vindo a passar mas mas eu, eu estou convencido que a Ferrari vai ser ainda não vai ser pior do qual que já se imaginaria mas neste momento nem condições para discutir o terceiro lugar de construtores tem, para mim é o que fica deste grande prémio, num grande prémio em que há várias circunstâncias que atiram Hamilton e, no, e Safety Cars e virtuals e não sei o quê, e, mas chegamos ali à corrida e é preciso acontecer um conjunto de coisas um, num circuito um pouco especial em que não há muitas outras passagens, embora ali na, na reta com o DRS a coisa seja mais facilitada, mas... O que vemos é que eu eu tenho dúvidas que a Ferrari consiga ombrear com a McLaren, com a Renault e com com o Racing Point. E acho que é esse ponto que hoje, para mim, para já, olhando assim, espero estar enganado porque gosto bastante da Ferrari, mas eu tenho a impressão que não vai conseguir... E, e o Foz já começa a ser cavado para essa luta e, portanto, é um ano... Sim, já é um são ano 25 pontos para o Novo. pontos, não é? Exatamente. É, é, é um ano completamente para esquecer. As entrevistas já foram ditas já falamos aqui também no programa passado. O Minuto já está a olhar para, para 21, não, já não interessa. Embora saibamos que não vai mudar muito, mas há coisas que ele já podem mudar e certamente já se não mudamos. isto é uma época que num, a Ferrari está ali completamente. O que vamos andar a discutir sempre é se passam ao Q3, que é, que é agora o, o grande feito da Ferrari, é conseguir meter os carros na Q3, que é uma coisa que querem pensar, ou que, que da temporada, ou antes do Covid, por exemplo, e, e portanto, já não terem batido, já foi bom, como tu dizes, mas eu acho que já, estamos, já passamos aquela fase, houve ali um momento em que nós tínhamos Vettel e, 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 e a Ferrari um bocadinho crispados, não é porque ainda não havia contrato, diria eu, e portanto... Uh, parecia que a coisa estava ali, pá, que eu já cheguei a dizer, isto mais valeu, vai até ele e se embora, e que se lixe lá o contrato, mas depois, uh, depois fui confirmar e ver que ele tinha 35 milhões, e se uhum. calhar não é bem assim, dá sempre jeito, uh, embora ele agora vá ganhar muito menos, mas, mas é óbvio que, não, que as coisas também não podem ser feitas dessa forma. Mas, no entanto, a partir do momento em que ele agora já está seguro para o próximo campeonato, isto é levar até ao fim um, até levar até ao fim o carro dentro daquilo que é possível, mas de, não, não será muito mais do que isso, porque isso não vai acontecer nenhum milagre até ao final da corrida e, portanto, isto é vai ser um, um vai ser este passeio de desastre da Ferrari até ao final da época
2: ao menos para ter um ano horrível que seja em 2020, já que não vão ser só eles, não é? Então, é
1: 2020
2: é, é. vai ser aquele ano em que é o para toda a gente, para gente. tudo portanto, mais vale quer dizer, portanto, Ferrari para, também,
1: dizer é isso. para toda a gente não, porque, quer dizer, vai ser um no ano no contexto contexto mundial, mundial, não no contexto mundial, mas... mundial ah, sim, no contexto mundial, sim porque sim, é? sim, no contexto 2020, é? 2020 sim. vai ser aquele coisa em que só houve um para ano e quando escrever as memórias da Fórmula 1 dos últimos 100 anos e no ano de 2020 ah, o Covid, pronto, e a coisa espécie um carro, e passa se passa ali um carro. carro era Exatamente. uma vergonha que aquilo parecia um aspirador um do século passado mas...
0: <risos> muito bem tu falaste aí alguns do, que agora o objetivo da Ferrari acaba por ser chegar ao Q3 mas Sara eu sei que tu acompanhas isto com alguma com alguma emoção particular que é o, a Williams chegar à Q2 e normalmente sempre com o George Russell
2: que é verdade uh, e que mais uma vez conseguiu acho que é a nona vez esta, uhum. esta temporada um, e, e eu até te, te pedi para falarmos do Russell um bocadinho porque o um, Russell voltou a passar aqui a dois e confortavelmente à frente dos As e do Alfa Romeo uh, e depois a corrida foi uma bosta foi incrível como é que o Russell, que ainda por cima, depois da qualificação tinha dado, tinha dado as entrevistas a dizer que esta corrida ia ser para lutar e tal e coisa ele não teve desculpa nenhuma de ter batido, não sei. Talvez tenha apanhado detritos porque ele parou logo a seguir àquela primeira volta. Com, com o Albon
0: e com o Norris foram os três que montaram
2: duches. Sim, uh, mudou logo na primeira volta, portanto no pneus. Talvez tenha apanhado detritos, mas foi isso nem sequer foi mencionado. Pareceu-me só uma má decisão e depois aquilo não foi... é lutar com o Rosana nem sequer é uma luta e ficou atrás do Latifi e portanto foi uma verdadeira vergonha depois de uma boa de uma boa passagem à Q2 e lá está estar bastante à frente dos As uh, e segundo ele terem um ritmo competitivo bastante à frente dos Zaz e, do, e da Alfa Romeo uh, chegar à corrida e ver um Russell péssimo e isto a mim dói-me profundamente pronto apesar de na verdade doía-me mais quando estava lá a Claire Williams mas pronto então, são águas passadas, infelizmente.
0: Vamos, vamos entrar na corrida a sério. Uh, primeira pergunta que eu tenho para ti, Pedro Varela, e sempre com o nosso querido Pedro Fragoso em mente. Uh, o Sainz já nem consegue ver onde é que está o muro?
1: <risos> eu, eu, eu vou-te dizer. Ou isso é
0: o vírus Ferrari a próxima vez
1: Eu não sei o que é que lhe passou pela cabeça. e um, é aquele, aquele, digamos, aquela espécie de S que colocaram ali, não é aquela escapatória é uma escapatória que é preciso ter alguma perícia a fazer, mas aqueles pilotos são altamente uh, profissionais, experimentados estão <risos> a vitorismo
0: aquelas coisas 5 é, 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 segundos antes.
1: exatamente e, e eu, eu, eu acho que mais valia ter feito isso como fizeram outros pilotos, que foi a certa altura é, é ir à frente eu não percebi qual foi a necessidade dele de ir tão à esquerda agora, eu acho que a única desculpa que poderei encontrar ali é que tu um, vens de um arranque e vens de uma primeira curva e de uma aquela sequência de primeira e segunda curva, aquilo é altamente intenso, e imagino que aquilo deve ser uma coisa um, pá, que não deve ser nada. Aliás, vê se aquelas imagens vê-se aquelas imagens não deve ser nada fácil. Tu mantens ali o carro e ao um momento que eles estão lado a lado, o, o, o Science com Norris, e depois eles não se devem querer tocar, obviamente, a mesma equipa, mas depois aquela pá, não sei, aquilo é tão estranho. Eu um a ver, dizer, estava a ver a imagem por dentro do carro. E nem dá para perceber como é que ele vai ao, ao muro. Ele tem o
2: carro controlado, não é? Aquilo parece... É, parece ele tem o um
1: carro controlado. controlado exatamente. Portanto, é uma tomar... coisa tão estranha que até se podia pensar, mas está que partiu ali alguma coisa e mas, não, aquilo é tão estranho tirar se para o muro. E, e não pode ser pelo Pedro Fragoso não estar aqui porque... Já sabia que não, não vinha, há, coisas, que...
0: há coisas que devem ser ditas, que assim que o Fragoso me pediu para, hum, para fazer Canberg é. eu disse-lhe logo que se isto exatamente. tinha sido suscitado <risos> pelo medo do Sainz não terminar a corrida. Yeah. Eu, nunca me passou pela cabeça é que ele nem sequer treinasse <risos> a terceira curva
1: exatamente, foi assim uma coisa portanto, na prática o culpado foste tu se ah, eu <risos> tivesse é... esse poder tivesse poder e, um projeto, vamos ter aqui o vamos ter o Fragoso triste porque já, já tem sofrido bullying Noutros podcasts... Mas quer dizer,
2: neste aqui, as outras vezes, pronto, sem Sainz um erro assim. Sim. Pronto, perdeu o controle do carro, perdeu a traseira, perdeu o corretor. Agora aqui, está com o controle é. total do carro e vai contra a parede? Contra quer a parede, dizer, é
1: uma coisa... Achas
0: que ele está com, está com saudades do Muro dos Campeões no Canadá e tentou, <risos> tentou replicá-lo na Rússia?
1: Ele já deve estar aí com a cabeça da Ferrari, como tu estavas a dizer. Eu imagino que sim, mas de qualquer forma... Pai, eu este é que, que
2: ainda é por toque. cima...
1: Desculpa interromper. Porque... É, é que ainda por posso... cima
2: depois, lá está. O Gorrojan logo a seguir mostrou como é que se faz.
1: Exatamente. Vais em
2: frente e levas. O Gorrojan, leva um...
1: forma. <risos> levas com a coisa de
2: espuma por cima isso e pronto, é não bates no muro. Aquilo, é aquela... aquilo não provoca
1: estragos. É, é aquela frase que ninguém quer ouvir na Fórmula 1 a dizer: é, o Gorrojan mostra-te como fazes, não é? <risos> se é, coisa... é para bater
2: bater alguma coisa, não bate nalguma Na
1: verdade, deixa-me só dizer aqui duas coisas. Uma, ainda bem que referiste o Russell, porque é um piloto que eu aprecio bastante e hum, é um piloto que está talhado para qualificações parece-me, e para corrida o carro não, ou não dá, ou a coisa ou aquilo ainda não está a 100%, não sei uhum. porque é como tu dizes, ele tem um desempenho nas corridas que é bastante inferior àquilo que ele faz nas qualificações ele nas qualificações nota-se perfeitamente que naquele, naquela one lap que tem que dar o tudo ou nada ele faz ali, consegue fazer voltas quase perfeitas para o carro em que estamos a falar mas é um piloto que claramente com um carro melhor é piloto para chegar ao, para fazer top 10 em algumas corridas, ele se tivesse, imagino que ele estivesse, tivesse, por exemplo, numa McLaren, ou, num, ou, numa, ou até numa Racing Point, ou uma coisa assim, Tem, claro há ali dotes claros de piloto que parecem ser incríveis. E depois, o Rojan, a verdade é que o Rojan, supostamente, o Magnussen foi o que fez os pontos até agora da asa, em todas aquelas condições eh, incríveis que, que deram aqueles dois pontos à asa. Mas a verdade é que o Grojan apesar de tudo, tem feito um bocadinho melhor do que o Magnussen na, na péssima época do, da passe, da, mas pelo menos tem feito mais pelo menos as últimas corridas mostram um, um bocadinho algo melhor do Grosjean do que do, do Kevin Magnussen, de uma equipa que está a passar completamente ao lado da, de, deste ano da Fórmula 1, porque isto realmente, a Williams é a Williams e não deixa de ser a Williams, e eu acho que a Williams mais cedo ou mais tarde voltará a, a, ser, a ter outro tipo de resultados fruto de, de todo o processo que agora terminou e como tu disseste há pouco a saída da Claire, Claire Williams e da entrada dos investidores mas há aquilo pá, é uma equipa que nós se não, falássemos, se não falarmos aqui eu acho que ninguém vai dar conta ninguém vai se importar muito é quase, e nós só, é, é quase como Alfa Romeo também só falamos de Alfa Romeo por estar lá o Kimi Raikkonen e há sempre uma comunicação para se falar ou uma outra passagem que até é feita
0: e hoje, mas... agora, desculpa, para matar esse Sim, tema, ele iguala o recorde do Rubens Barrichael com 300, 332 corridas na Fórmula 1. Exatamente,
1: Exatamente. Mas, mas lá está. Mas é, é, é de certa forma, até um, um pouco triste, quer dizer triste? Não, não sei se diz dizer desta forma, mas ver o Raikkonen, enfim, correr num carro, um campeão do mundo, um, um recordista em termos de grandes prémios, e depois está ali um carro que, efetivamente, também não tem... É, não tem grande não, não dá para grande Não tem nada Não, não, não tem nem nada. grande Não tem nada Não é grande tem, Não tem nem nada, nem nada. nada não é? Portanto, <risos> Faz parecer um bocadinho O carro dos Flintstones é, Eles puseram os pés Para assim, <risos> fora E das andam mais depressa mas, mas pronto é, é o que é mas, não,
0: não há muito para fazer Nós já falámos do Sainz Estou uh, um ao Estavas a falar do meu poder Se tinha sido por minha culpa O que é certo uhum. é Que no último episódio Que eu participei Do último mexicano Disse que o Sainz e o Stroll Eram os dois personagens Da forma um com, com os salineares Mais irritantes
2: e desta vez pagaste o Leclerc pelo não toquezinho no Stroll.
0: E <risos> o certo é que o Sainz e o Stroll são os dois que não chegam ao final da primeira volta, portanto, eles já sabiam que eu voltava e deram-me esse cursinho especial. Mas tirando isso, portanto, há o safety car, a corrida recomeça, pode ter negociado ligeiramente o Hamilton a prolongar o stint dos macios, mas também não fez, não fez grande diferença. E depois é uma corrida sem história.
2: Já agora, desculpa, tu reparaste que eu, nós, durante a corrida, falámos disso. Nenhum de nós reparou que foi o Leclerc a mandar o não, Stroll fora. Sim,
1: eu, eu, exatamente, eu também só há pouco é que reparei eu quando li, pois, eu, Foi
2: quando li a, a, em que o Stroll estava a queixar-se da exatamente. condução desleixada do Leclerc. E, portanto, na verdade, só para falar um bocadinho da Ferrari, o Leclerc não fez uma ultrapassagem em ele, ele só ficou em sexto lugar porque os da frente foram f- sendo piores e foram ficando um fora. Não. E conseguiu mesmo assim pôr o Stroll fora. O portanto... Clark chegou tá. a rodar em segundo, tá. portanto, <risos> em
0: respeito, por favor. Tá. Fez, fez o seu
2: objetivo, foi pôr, do, tentar pronto, manter-se vivo e estar fora os que estavam à frente dele, neste caso o Stroll. E, e,
1: e na verdade, uma das coisas que eu tenho falado aqui nos outros programas é que normalmente a Ferrari, em corrida, tem sempre as voltas, portanto, dentro das voltas mais rápidas que cada piloto faz. A Ferrari normalmente está cá para baixo, que é uma yeah. coisa completamente fora normal. E desta vez o Leclerc conseguiu, pelo menos, ser o 11 primeiro mais rápido. Wow. Terá... <risos> Exatamente, mas é, é, é ao ponto que isto chega, mas, mas isso terá beneficiado um bocadinho, não é? Porque depois nós também sabemos que nas corridas um, é preciso também ser regular e. e Sim, claro. Ele... E, 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 e o que ele acabou foi, faz-me lembrar, aqui uma comparação um bocado. Com completamente diferente mas faz-me lembrar quando eu jogo com os meus amigos à noite, nas, nas corridas que também são 50% e que para nós é uma enormidade e eu às vezes penso assim, pá, o melhor é eu fazer isto calmamente e levar o carro até ao fim é um... e depois logo dois. beijo semana passada consegui um sexto lugar que é uma coisa que nunca me acontece é um fazer <risos> é um
0: fazer o carro
1: até ao fim isto não dá mais porque eu não, não adianto, isto não vai andar mais isto não... e portanto eu vou fazer a estratégia já nem há planos A, nem B, nem C, nem D não, que eu já não... É só não ao fim é só chegar ao fim, e é um bocado o que aconteceu e foi um bocadinho mais rápido do que o que acontece normalmente nas outras corridas, porque e depois voltamos à questão do Vettel, o Vettel está ali já naquela de bah, quando é que, que isto acaba, que eu tenho mais que fazer e tenho que me preparar para outra equipa, é um bocado por aí.
0: O Vettel que treinou em 13 e teve ali um período bastante animado a ser perseguido pelo Kimi Raikkonen uh, <risos> Eu quero, tenho aqui mais uma pergunta, eu não consigo, não consigo esconder isto, a culpa é do Fragoso que ele é que comete nestas, <risos> nestas situações, tu falaste do carro, do vocês falaram do carro dos Flintstones há pouco,
2: eu não, eu não sou eu. eu era, era, sim, era quando, era quando
0: vocês estavam a conversar. E a pergunta que eu vos faço: podes começar a tu a ver? Ela é que se o se o se neste Ferrari fosse o, o Tadei Pogacar <risos> a fazer carro de será que ele conseguia vencer uma corrida para a Ferrari? E isso seria o grande feito do século XXI Sim, lá tem
1: aí sim. Se o Pogacar entrasse neste carro atual no SF1000, se não tem e ganhasse uma corrida e sim, era o feito do século XXI. Aliás, nós temos que ter um programinha com, com o Fragoso, os quatro, e explicar ao Fragoso o que é que são feitos do século XXI. Mas ficará para outro, outro sítio. <risos> Mas a verdade é que era o feito, sem dúvida, se pode ganhar ganhasse uma corrida para o Ferrari
2: e eu acho que o Pogacar já está a tentar uh, a treinar, porque os campeonatos mundiais hoje tiveram passagem no circuito de Imola, Exatamente. e portanto ele já está a fazer reconhecimento agora só falta meter-lo dentro do carro. Não sei.
1: Bom, vamos ter aqui uma nova paixão, depois do Sainz pelo Fregoso, vamos ter o Pogacar na Fórmula 1. <risos>
0: Eu, eu, só para terminar este assunto, eu diria que tu tens tens dois filhos feitos do século XXI que até são capazes de ser melhores para ti do que o o apagado (risos) já. São
2: certamente, mas, mas para o mundo...
1: Sim, não, para o mundo, sim. para o mundo não, para o mundo não, não é? Até porque o fragoso, o problema do Fragoso, e agora já que estamos a falar, é que ele está muito limitado nos desportos também, portanto os feitos dele do século XXI andam entre o handball à roda, não é? à volta de circo, e o ciclismo, e portanto, e depois há ali mais dois ou três desportos no meio, em que certamente um, pelo meio será talvez a ginástica, a artística, uma coisa assim, o ténis, o ténis O ténis, o ténis, o ténis não posso esquecer o ténis e é um que na ginástica né?
2: artística havia uns feitos mais Diz-se interessantes aí, do já. que...
0: Vamos, vamos guardar vamos, isso. Vamos guardar não, isso para um programa especial. Para, para quem não está a acompanhar ou a perceber aquilo que nós nos estamos a falar, ou são o último episódio do Desconto Tempo, também no Hemisfério Desportivo. Não <risos> manda dizer ninguém. <risos> se não, quiser.
1: Ouçam, não não, 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 não. Onde não, não. falámos,
0: entre outras coisas, da vitória do Tadeu Char no Tour Isso foi ou não um dos grandes feitos, um top 10 defeitos do século XXI e o melhor do ano uh, 2020. Vamos voltar à corrida e, provavelmente, o facto de nós estarmos uh, uh, com, tantas, uh, com tantas interrupções <risos> já, já demonstra que a corrida foi, de facto, teve pouca história. Uh, o Hamilton para quando tem os, lá, sabe, as duas penalizações de 5 segundos, que nós ainda não falámos. Portanto, quer explicar, quero explicar uh, para o Legos o que aconteceu para Portanto,
2: para Sim, nós. É pra... nos a nós não, o que mas, é é dizer,
1: aconteceu. Eu, 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 na verdade, também só sou porque aconteceu e fui ver... Porque, pelos vistos, eles, eles para fazerem o, aquilo que eles chamam o treino das, do arranque, só podem fazer a partir de determinadas zonas que estão identificadas. E ele fez na zona ainda respeitante à boxe. E na boxe, tu tens uma entrada e uma saída uh, em velocidade constante, e que está limitada para cada circuito, pode ser de 60 a de 80. E ele apanhou 10 segundos porque fez isso duas vezes. Ainda por cima, ele não fez só uma vez o que é um erro um pouco um, nada habitual em Hamilton
2: a segunda é. vez também era boxe ainda? eu tinha ficado com a ideia que já era ela apanha Na
1: linha é. ok, já percebi ele porque, porque a certa altura aparece só 5 segundos e depois não depois não e depois ele... aparece outra à seguir. É é sempre... seguir e a primeira portanto, dois, sim. Dois, sim. exato eu e pensei ele... é que o
2: segundo já era fora, já como é dentro da linha da box, mas já claramente ao lado do, da pista pensei que essa já fosse.
1: Pois há, um, há ali um momento ali, pois há é, estas linhas, mas, mas eles sabem perfeitamente onde é que podem fazer menos o que. Já... é Mercedes.
2: dos engenhos da Mercedes.
1: Ah pois sabe. sabe, Com certeza. Agora a questão, pois ainda houve alguém, umas teorias, eu depois estava a ver a seguir a transmissão de 11 que se falava que poderia acontecer. Um, ele estaria a tentar partir eh, mais atrás, para não partir da da pole position, por causa da primeira corrida, que era uma teoria mirabolante assim uma coisa, e logo o Hamilton, um piloto altamente competitivo, que parte em primeiro lugar, vai agora se lembrar de um estratagema para não partir em primeiro lugar. Pronto. Não não, 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 não me parece nada disso, acho que foi um um erro, ou ou até pode ter sido um erro de julgamento, ele achar que estava no sítio que podia e não não poder, enfim, acontece acho que só acontece, obviamente, que lá anda. O mais interessante isto tudo era aquilo que que depois em off falamos, é que depois há aquelas questões das penalizações na, nas, na, na superlicença certo. e neste momento o Hamilton está a apenas mais... Uma dois uma pontos. Penaliza, dois pontos, não é? Que depois depende do tipo de penalização Sim. de ficar uma corrida banido e lembramos que isto é um período de 12 meses e, portanto, até novembro ele corre o risco de ficar uma corrida de fora é, imagino que c... ele agora irá ah, ter alguma não faria
2: diferença nenhuma, não é? não, há, não se, acho que não faria se... mas uma corrida de se fora já... agora
1: sim, não se não fazia, mas se o volta ganhasse era capaz de animar aqui qualquer coisa
2: mas depois, não. Não mas não depois o de Hamilton falar. tratava do assunto
0: da outra vez Verão, está, está a falar isso com a Sarah durante a corrida já viste que não é estranho que, que pronto, nós não, não andamos necessariamente com a classificação das superlicenças no bolso, sempre a sim. acompanhar todos os fins de semana Uhum. mas ser o Hamilton, uh, e não grande pilotos. grande líder que neste momento estamos a pensar que se ele, imagina se ele é penalizado na Alemanha se é uma penalização uh, fica de fora no, no grande prémio de Portimão uh, quando há pilotos como sei lá o Grosjean, o, o Sainz, o mesmo o Kvyat o Kvyat começou muito mal mas na verdade ele agora Sim. já não é necessariamente o, o mesmo caos que era no início mas estamos a ter esta conversa sobre o Hamilton campeão futuro campeão é que eu nós não nos assim, lembramos
2: assim de tantas penalidades do
0: Hamilton, não é? Mas a verdade é que ele tem tido muito mais...
1: Muito, exatamente, pois. ele teve muitas penalidades este ano e okay. no, atenção que as penalidades são é nos últimos. É, são Doze meses, em todos os é? 12 meses, exatamente. O que significa que há ali muitas penalizações que às vezes até nos passam ao lado. Eu, eu imagino e agora sou eu aqui também a especular porque a verdade é que nós nunca vamos ver as penalizações da superlicença eu acho que ninguém aqui se lembra de ir agora, nós vemos o normal os pontos, as penalizações de tempo que acontecem nas corridas mas nunca nos lembramos de ver as penalizações que estão na superlicença e eu fui ver as do Hamilton e são algumas obviamente que já tem nestes últimos 12 e há coisas que às vezes nos passam um bocadinho ao lado mas que contam para essas tais penalizações mas ele tem cometido, e nós já há uns episódios atrás eu acho que falamos disso que ele tem cometido um bocadinho mais de erros...
2: Ele tem cometido mais e erros vou, depois E vou-te ser
1: sincero, eu acho que deve ser do, do facto de ele também estar muito mais à vontade. Bah, quer dizer, a coisa é, é relativamente fácil para ele ser campeão, e acho que é um bocado... Ele,
0: ele nunca é o está... maior adversário, não é?
1: Exatamente, ele nunca está sob pressão de, de ninguém, a não ser dele próprio. Quer dizer, eu acho, eu acho que ele nem nunca pensa no botas como adversário. Eu acho que primeiro ele pensa nele próprio, no que o carro lhe possa trazer dificuldades, não é? Seja os pneus, e sabemos que os pneus... Têm dado muitos problemas a qualquer piloto, ou porque estão a gastar, ou, ou o próprio carro possa ter um problema, do que propriamente depois a competição em termos de, dos outros pilotos. E, e isso tem causado aqui algumas, algumas penalizações que, que, que não são normais no, 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 no
0: Hamilton. Ele lá está, depois para, tinha as duas penalizações de 5 segundos, 10 segundos quando de penalização quando parasse. Ele parou na volta 16, regressou em 11 lugar atrás do Vettel. Uh, depois, curiosamente, ele em, em pista só ultrapassa o Vettel nas voltas seguintes, porque os outros carros também vão parando. E o que é certo é que acaba por ser terceiro, com, com uma vantagem confortável sobre, sobre o Sérgio Pérez, que é quarto. Nada de novo. Nada de novo, exato. Portanto, o, Mercedes, uh, o Verstappen vai conseguindo interromper-se e fez segundo. E era o que eu dizia no início: o Verstappen este ano ou é pódio ou desiste. Não há, não há meio termo para ele o que também demonstra o bom piloto que é ele tem três Aliás, esta foi a primeira corrida que ele terminou nas últimas três e, e depois há aquela luta a partir do quarto lugar que é um bocadinho mais aberta e que desta vez foi para o, foi para o Sérgio Pérez os Renaults chegaram a, a ameaçar um bocadinho mais sobretudo com, com os sinais que davam na qualificação mas, mas temos Pérez em quarto, Ricardo em quinto o Leclerc que já falámos em sexto ou com sétimo, que viate oitavo Uh, Gasly, que, que termina bem o, o grande prémio, nono, álbum uh, décimo, uh, traz-te aqui alguma surpresa para ela?
1: Um,
2: assim, o álbum continua a ser péssimo, sim, comparado é, com o Verstappen, é, já não é uma é, surpresa, não é?
1: Sim, eu acho que já no, no, o álbum é capaz de vez em quando fazer um, um brilhareto, mas também tem carro para fazer isso. E eu acho que, que acaba por... por não, não, não houve assim nada que nós... eu diria que talvez a votação... Por exemplo, a Fórmula 1 tem que rever o driver of the day, porque já chega a ser um bocadinho ridícula, a forma como aqui Eu sei que é votado pelos fãs, mas... Hoje é foi bocado, 1%, quase. não foi a diferença. Hoje ganhou o Max, mas com nenhum. 1% de opinião.
2: diferença para o segundo, que eu não sei Pronto, quem acho é. Acho
1: que aquilo é. não, não tem... Hoje em dia, sem dúvida, que um, o Bottas, eu acho que também já não pode ser considerado um driver of the day, porque era o normal ganhar nas condições, mas, por exemplo, um Sérgio Pérez e um Daniel Ricciardo, e o Ricciardo também teve uma penalização de 5 segundos, fizeram duas boas corridas e o Pérez e o também fez uma boa corrida e o Pérez tem passado ali alguns problemas como nós abordamos até já no último episódio até chegamos a questionar será que ele tem continuar a ter as mesmas peças ou vai ter as mesmas peças no carro até ao final da temporada mas a verdade é que faz uma uma, uma boa corrida e viu o seu companheiro de equipa falhar dois grandes prémios seguidos e e o Richard faz aí um, um, um excelente também um excelente resultado e até o Esteban Ocon um, tem ali, um, tem ali uma, uma boa, uma, digamos, uma boa, uma boa, uma boa corrida também. De resto, não, não houve assim nada de estrondoso. Houve, houve algumas sessões, como tu disseste, o Carlos Sainz, o próprio Lando Norris e há ali uma, tem uma, jogada clara, uma clara. Tem um, tem um...
0: A esquecer,
1: não é? esquecer que, que, que neste momento acho que só tem um ponto de vantagem não é? nos construtores, ou um ou dois já é assim uma coisa em relação a dois. Sobre a, a Racing Point, Point não é? e, e a Racing Point que tem menos 15 pontos por causa daquela penalização, senão já estava à frente portanto Sim. a McLaren tem vindo a ter menos pontos nestas últimas corridas e há depois a, a única coisa que a, a, alegrou ali no final o, porque as coisas estavam mais ou menos chates foi aquele momento em que o Gasly tem 17 ou 19 segundos de avanço sobre o o Norris e sobre o Albon, se não estou em erro naquela altura, e vai às boxes trocar de pneus e e sai atrás deles, mas depois ultrapassa-os porque tinha pneus novos e eles não tinham e foi a única coisa até de emoção ali no final o que mostra que que o Gasly, que já tem feito alguns resultados está contrasta com aquilo que acho que vai ser bom para para a Netflix, porque o ano passado tivemos aquele período dramático do Gasly que tem ali uns episódios um, um bocadinho Tristes do ponto de vista do que lhe aconteceu e está a tentar dar uma boa resposta, e, e pronto e, mas de resto não houve assim nada, foi foi, foi um bocadinho deviante este, este grande prémio. Posso,
2: posso fazer de moderador, ah. já, já que falaste <risos> da Netflix, para ela. E acreditas na maldição Netflix? Portanto, a Mercedes, a Netflix estava a acompanhar o Hamilton neste grande prémio. Grande prémio. Pumba, 10 segundos, pumba, terceiro lugar em vez do primeiro.
1: Recomendo. Que estamos
2: habituados. Para já é, recomendo. És um. Recomendas Sim. o show, não é? Mas, mas acreditas recomendo,
1: a maldição. Daqui a duas semanas recomendo que façam o mesmo na Rússia para dar animação. <risos> Se a única forma de dar a animação a este campeonato é pôr a Netflix a filmar o Hamilton todas as semanas. Não sei. A verdade é que a Mercedes e a, e a Ferrari não, não deixaram, na primeira temporada não entraram, na segunda já já aceitaram e aconteceu essa, essa, essa coincidência, não, não sei, tu, não, não, é, 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 iremos saber quando seriam os episódios, até que ponto o que é que o, o, que é que o Hamilton um, falou, porque na segunda temporada, por exemplo, vimos muito pouco da Ferrari, apesar de eles terem entrado, um, por exemplo, foi até o praticamente nem apareceu, e deste um, ano,
2: imagino que ainda apareça o
1: mesmo. Este ano já está arriscado, como é óbvio. <risos> Quanto muito há de aparecer, se calhar já a falar é de, de Aston Martin, não é uma coisa assim de género Exatamente. É, aceitas, assim uma coisa sobre as negociações, mas, mas não, pá, diria que o Hamilton nem. É, será uma, uma, uma coincidência, mas pronto, se, se essa coincidência dá para animar aqui o campeonato, eles, por daqui a 15 dias, que apareçam na Rússia. Já estamos por tudo, tudo, na, tudo, na Alemanha. Tudo, ah, e na Rússia. Ah, pois não, na oh, você agora, na Alemanha. Na, na Alemanha, E
2: tu, Rui, acreditas na maldição?
0: Eu não acredito na maldição, acho que é. maldição. duas vezes ainda só é uma coincidência. Exato. Uh, vamos, esperemos por
2: 2021.
0: Vamos encaminhar-nos para o final do, do episódio. O, lá está, o Hamilton lidera com 205 pontos, tem o Bottas a uh, 44 com 161. Verstappen tem 128, e depois o quarto classificado é o Landon Norris com 65. E entre o quarto e o nono, que é o Sérgio Pérez, há apenas 9 pontos de diferença. Sara, eu quero perguntar-te isto primeiro a ti. O Sérgio Pérez está em nono, uhum. com 56 pontos, já se sabe que não vai estar na, na Aston Martin para o ano, portanto vai ser substituído pelo, pelo Vettel, portanto ele neste momento não tem lugar em 2021, uh, não fez duas corridas por causa do Covid-19, e... Uhum. Uh, e está a nove pontos do quarto lugar. Portanto, nessas duas corridas e como a Força, com eu com a Força Índia, como a Racing Point tem estado, mesmo que ele tivesse feito duas corridas uh, minimamente uh, regulares. Sim,
2: é. Provavelmente momento, estava, quarto, no quarto lugar.
0: Sim, assim. estava no quarto lugar. Sim, um, estava no quarto lugar. É estranho para ti que, que o Sérgio Pérez esteja sem eu... lugar ou já é um bocado. Ah, do... sem lugar
2: sim, pensei que era estranho ele estar onde está. Uh, que é, esteja sem lugar. Estas é o que coisas mexem. É? Pois é, isso eu ia dizer. O Sérgio Pérez tem o dinheiro mexicano, não é? Assim, da mesma maneira que o álbum escolheu ser tailandês para ir buscar dinheiro tailandês, o Sérgio Pérez tem a vantagem do, do dinheiro mexicano. Mas o dinheiro mexicano, infelizmente, não pesa tanto como outros. Eu acho que isso tem um, um grande peso. <risos> a falta de melhor. Peso. <risos> a falta de melhor expressão. Um, a colocação de lugares sempre, eu acho que já da outra vez falámos sobre isso, a Fórmula 1 é um desporto muito elitista e estes 20 lugares nem sempre são, de mé- são por mérito um, aliás, o Hulkenberg que eu diga, porque eu acho que o Hulkenberg teria lugar em algumas equipas a substituir alguns pilotos aqui uh, acho a mesma coisa do Pérez por outro lado, o Pérez a ficar velho e pronto, quer dizer uh, é verdade que ele está num bom lugar, mas também uh, a, a Racing Point tem tido um bom tem, tem um bom carro. O Sorro também está a fazer um muito bom campeonato. Portanto, se o estivesse uh, noutro, eu não sei se aqui vale mais o piloto, vale mais o carro, e por isso não mete é assim tão estranho que, que ele sem um grande grupo de patrocinadores atrás ainda esteja à caça de lugar. Uh, e fico triste
0: com a ausência.
2: Não é assim um piloto que me diga muito nem pouco, é, pronto, é um daqueles que está ali no meio a fazer número.
0: Varela, o, o Pérez, sempre que foi uma corrida, portanto, tirando aquelas duas, uh, termina sempre nos pontos, é algo que eu, portanto, nunca desistiu ainda, é algo que quem está à frente dele não pode dizer. Aliás, só mesmo, só mesmo o Hamilton é que pontuou em todas as corridas em que participou este ano. Portanto, o Pérez tem esse, tem esse feito, uh, eu acredito que como as coisas andam a não ser que haja uma grande evolução nos próximos, nas próximas corridas o Pérez acaba por ser o quarto classificado do Mundial de Pilotos sem grande surpresa até porque a McLaren está os últimos sinais não são necessariamente tão bons e o Landon Norris lá está, este em quinto lugar também não, não ajuda uh, faz-te confusão que um quarto classificado do Mundial de Pilotos possa estar fora no próximo ano?
1: Dá que pensar como é que a Fórmula 1 se movimenta, mas não não acho que seja uma novidade assim muito grande para ninguém, temos temos pilotos que que têm condições financeiras para lá estar e que conseguem os lugares por isso, e, por outro lado, temos também os pilotos que, estão a, que chegam das Academias e das Fórmulas 2. Temos os
2: pilotos dos papás também. Sim, os é,
1: papás, seja aquilo que for. Não é? O caso do Astrola é um deles, obviamente, mas depois seja, seja às vezes pelos patrocínios claro. que trazem. Já aconteceu, por exemplo, com o Kubica. Quando, o Kubica, quando voltou há dois anos, tinha por trás uma senhora petrolífera, era de óleo e energia ou qualquer coisa assim polaca. E isso foi um encaixe muito importante para o Williams. E, portanto, nós sabemos que isso é sim, acontece. Um, o Lando Norris, obviamente tem qualidade mas por exemplo, o pai dele era uma das pessoas mais ricas lá de uma das cidades inglesas que eu na altura disse que era mas não é barinhama, é uma outro qualquer, orista, ou lá acho eu já não me recordo, mas há, sabemos que há isso pois há a questão dos pilotos das academias que estão aí e, e, e neste momento, ainda por cima está aí a, a estourar uh, um, novo, um novo Schumacher, que, que, que ainda, ainda agora voltou a ver mais uma corrida e, e, e muitos outros pilotos que estão a... E, 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 e isso leva a um assunto que já, se, já foi, que, já, que tem sido muito debatido, não é? Que é um, onde é que está aqui o, o balanceamento, digamos aqui o co, da qualidade, não é? Porque supostamente um piloto que pode ficar em quarto lugar e neste momento ficar em quarto lugar na Fórmula 1 é, é o lugar que se está a discutir, porque nós já sabemos que os três primeiros vão ser entre Hamilton, Bottas e Verstappen provavelmente nesta ordem, a diferença será ver se o Verstappen consegue ir lá mais próximo do Bottas, acho que não vai ser muito fácil, mas é o quarto lugar é a grande discussão e será um prémio bastante agradável para qualquer piloto que o consiga, porque ficar em quarto lugar é, é, nestas condições é, é, é muito bom. E portanto, um piloto que, que tem essa possibilidade de ficar e depois não esteja na Fórmula 1, é, 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 é assim algo muito estranho, que ficamos assim a pensar mas é quase como quer dizer, é como sei lá, noutros esportes o melhor marcador de não jogar na época a seguir em nenhum clube ou de futebol, por exemplo ou um lançador um para o gachar, ficar sem equipa então, gacha, olha para o gachar agora na próxima corrida na na volta, sei lá, no, na próxima grande volta que haja, ou nos campeonatos do mundo, não entrava porque não, porque não tinha bicicleta para correr, não é? Porque a equipa dele não, não existia equipa. Era a, a coisa coisa que coisa comprava-lhe uma. É... uma. É, sabe, a <risos> Deus, a levava-lhe uma até lá, onde fosse. Mas isso é, é uma questão realmente muito curiosa que podemos, que pode bem acontecer. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, Rui, que Força. há estávamos a falar e eu depois até fui ver agora aqui. Porque é algo que nós raramente falamos. E esta coisa das superlicenças, eu agora estava aqui a ver, foi introduzida em 2014, nunca nenhum piloto foi banido e o Hamilton é... arrisca-se a ser o primeiro a acontecer desde 2014, que nunca aconteceu. E é assim uma coisa, o que ainda torna isto ainda mais estranho, é de averiguar E quem um é que é o melhor. segundo
2: com mais pontos? Não, tens não consigo aí? encontrar, já nem que, que, é é que, é é que
1: É que eu acho que isso não existe. Quer dizer, não existe. Dizer, há não um é essa listagem, disso. não é?
2: Mas essa listagem... de, é de comissários é que tem.
1: Talvez no site da FIA tenha, mas o que torna a coisa ainda mais estranha, quer dizer, o grande piloto, o homem que tem dominado isto tudo, é, arrisca-se a ser o primeiro piloto desde 2014, porque depois há aqui uma penalização do, do Rojan, mas neste formato das tais 12 pontos em 12 meses, arrisca-se a ser o primeiro, que é assim uma, uma coisa assim um bocadinho estranha. A dar emoção. Já, já agora, outra coisa, porque pelos vistos o Hamilton está aí a disparar para tudo que é lado, estava a ver agora as últimas declarações, que ainda não tinha visto antes o programa, e, portanto, ele acha que isto foi uma, não digo uma cabala, mas os stewards estão contra ele e que querem evitar e calá-lo e pará-lo. Uh, ainda não consegui ler tudo, mas as notícias que estão a correr em todos os, os meios neste momento da Fórmula 1 é que ele acha que isto é uma injustiça o que lhe estão a fazer. Uh, eu acho que estas penalidades normalmente são, são relativamente fáceis de ver se são ou não são. Uh, se calhar ele está ali a exagerar um bocadinho, mas... mas Sim. já deu para
2: Sendo um meu... bocadinho chorão. Sim, mas Sim, é, pode é, estar... Eu
0: pode estar a regir também à forma como a FIA está, está a responder à, à forma como se apresentou no pódio na, na corrida anterior e todo, toda a luta que ele tem feito contra a luta?
1: Essa é uma discussão muito, que tem acontecido muito mesmo para os amantes da Fórmula 1 e tenho algumas discussões com outros amigos que vieram na Fórmula 1. Há uns que veem um certo exagero, não no tema em si. O tema nunca é exagerado, obviamente. A luta contra o racismo nunca será Enquanto ele existir, nunca será um tema exagerado. Mas a verdade é que o Hamilton põe e dispõe e faz o que bem lhe quer e apetece. E isso hum, tem sido aqui várias correntes, uns que aceitam, porque o tema é pertinente. Mas depois não é só a questão do tema, é que a certa altura parece que o próprio piloto está-se a sobrepor à causa o que, é, o que não deveria de ser, não é? Ele, ele tem poder, e sim, para amplificar a mensagem da causa, que é o que interessa e é o que é importante, mas há aqui coisas que, ele ele não infringiu nenhuma regra, e já sabemos isso tudo no fim de semana, na na última corrida, mas mas estou a ver aqui uma crispação e que pode, se calhar, vou depois disto ali com mais calma, mas poderá estar relacionada com essa relação que que está aqui assim um bocadinho conturbada entre a FIA e e, e aquilo que o Hamilton tem vindo a fazer.
0: Sara, achas que o Hamilton neste momento... Tem tem costas suficientemente largas para se achar que é maior do que a Fórmula 1 e manter esta sua guerra, esta sua batalha pela pela transmissão desta mensagem antirracista?
2: Eu não acho que eu acho eu todas as, lá está mesmo, antes de acompanhar a Fórmula 1 já acompanhava o Hamilton e não tenho nada a ideia que ele se ache superior ao desporto onde está inserido nem superior aos outros pilotos nem superior à causa portanto não tenho nada a quando eu digo
0: superior é sentir-se suficientemente seguro eu aquilo que ele é na percebi, 1, a a para pergunta. manter, ou seja penalizem-me se quiserem, façam sim. o que quiserem que eu vou continuar a espalhar a minha mensagem acho porque que acho sim. que esta mensagem é importante acho
2: que sim. E Algo se fosse igual, outro
0: piloto provavelmente não aconteceria
2: não sei se não aconteceria com outro piloto mas a verdade é que o Hamilton é o único negro na Fórmula 1 e e, se calhar é preciso agora puxando outros outros desportos o Colin Kaepernick também disse penalizem-me como quiserem eu não me vou calar e eu acho que é uma mensagem que deve ser passada o suficiente e que merece e que no caso do Hamilton estando num contexto tão específico tão absolutamente branco e racista como ele está e tendo aberto as portas lá está da representação e da representatividade a muitos outros pilotos acho que é uma posição que ele que ele vejo não Não sei se deve manter ou não mas vejo perfeitamente a manter isso e com com toda a justiça do mundo e sim, ele sabe perfeitamente era o que eu estava a dizer há bocadinho ao ao, ao Varela mesmo que que ele seja penalizado com um com uma corrida, ele vai voltar e vai se vai ganhar na mesma. Portanto, tem essa posição confortável. Tem, mas eu acho que mesmo se não tivesse, acho que é uma pessoa que tem caráter de fundo, de origem, mesmo se estivesse a lutar por um quinto lugar, faria o mesmo.
0: Okay. Acho que essa
2: é, é... Mas
0: provavelmente se tivesse a lutar por um quinto lugar... Uh... As equipa, a equipa não reagiria da mesma forma e para onde seria um Sérgio Pérez que provavelmente não tinha lugar e enquanto o Hamilton, se, se a Mercedes não quiser ficar com ele, acredito que pelo menos desafiar e levar ela. Mas eu sei porque o Hamilton
2: é muito melhor do que o Sérgio Pérez a correr, enquanto mas, mas piloto mas foi isso que eu disse, Nossa, que ele,
0: ele enquanto a... piloto tem as costas largas o suficiente, enquanto é o talento bom. que tem, sim, sim, para, para ter esta posição de força e não, e não quebrar. Mas não. lá está
2: acho que, só para dizer acho que é verdade isso tudo só acho que não tem a ver com isso. Acho que independentemente dele ter essas costas largas ou não, acho que faria o mesmo.
1: Okay. Olha, já agora descobri a, a tabela das super licenças ah. e, e, e realmente o Hamilton está completamente destacado, portanto supostamente ele terá os tais 10 pontos, não é? Os e tais quem é o um dez... segundo?
2: E quem é um segundo? o
1: segundo? O é o que viado que só tem 4. Depois é o Albon com quatro, o Kevin Magnussen com três, o Leclerc com três, o Russell com três, o Giovinazzi com três, Verstappen dois. Richard 2, 9 e o Rogério
2: não aparece aí? Que, que seria 2,
1: Pérez 2, não, ou com um, 1. Ainda está aqui o Kubica e o Hulkenberg, com um ponto cada uma já fora da Fórmula 1. E neste momento, e confirma-se, o Hamilton, os pontos vão expirar dia 5 do C. Portanto, é agora dia 17 do 11, exatamente. Mas é realmente, a diferença é muito grande, porque a seguir vem Kvyat e Albon, que são os que têm Vá. mais de 4 pontos. Portanto, uhum. é... É assim um bocadinho estranho, vou ver se descubro depois. Aí de ver se descubro é o que é que deram origem a estes pontos. Mas será certamente neste último ano que ele tem cometido alguns erros e já não já foram alguns um, que não são nada normais. Mas pronto, fica só aqui muito
0: esta... rapidamente para terminarmos este episódio que já está se calhar um bocadinho maior do que aquilo que o Fragoso desejava. Mas é como o Pagachar, a grandeza do <risos> Pagachar também é, é, é suficientemente alta para um episódio. Um, momento, momento da corrida. Ao o momento do fim de semana? Sara,
2: O meu Sim. momento do fim de semana desta corrida tão absolutamente espetacular é quando o Corrojan decidiu fazer a pseudo-chicana direito contra <risos> o... Coisa de Esferovite e mostrou esferovite. a Sainz que mais valia contra a Esferovite do que contra o amor é, não, tenho mais, é meu... não tenho nada para vos dizer sobre esta corrida tão
1: emocionante. Eu tinha quase certeza que tu ias fazer essa pergunta e, e pensei nisso bem antes. Eu não encontro nenhum momento na corrida que eu acho sucessivamente... Pode ser do fim de semana. Não, 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 exatamente, não encontro nenhum, mas tem um momento. Para mim um momento é, é são os erros do Hamilton, que, é, é aquele momento em que ele tenta fazer uma coisa que lhe deu uma penalização para mim acaba por ser absolutamente decisivo, porque ele venceria a corrida com relativa facilidade, diria, ou não, as coisas seriam completamente diferentes, um, e acabou por lhe custar aqui um, alguns pontos, não é? Os 25, não, não os 25, mas os 25, 7 ou 8 pontos, agora já não me recordo quanto é que é a diferença para o primeiro e para o terceiro, mas ou 10 pontos, ou lá quanto é que 10 é. 10 pontos. 10 pontos, não é, porque é 25-15, um, portanto um, para mim acaba por ser o momento desta, desta incrível corrida, mas também uh, aceito esse fantástico momento que, que a Sarah disse, porque realmente uh, é sempre muito engraçado também ver aquela esfera ouvir toda ir pelo ar, depois de ter visto outra vez o, o Sainz a mandar-se contra o muro, e, e, e é uma lição, para o Sainz, vinda do Pau tá. Tem uma certa piada, é quase como, sei lá, vir um rookie do ciclismo, que não sei quem é, um qualquer ensinar ao Pau como é que se pedala.
0: Eu, eu... eu me o digo? meu momento, não vou dizer que é quando o Fragoso começou a ter medo que o Sainz pudesse fazer a geneira que <risos> pediu para moderar este episódio, mas vou, para mim, é o, é, o, é o momento que dá início a tudo aquilo que nós falamos, que é quando o Vettel uh, perde o controle durante a Q2, leva a bandeiras vermelhas o Hamilton não consegue fazer o tempo lançado com médios e e a partir daí tudo muda porque ele tem de de iniciar a corrida com com macios e depois provavelmente também já para ter os pneus mais quentes provoca aquele segundo erro, portanto eu acho que o Vettel na verdade é o verdadeiro responsável. A culpa é toda do Vettel A culpa é toda do Vettel. Exatamente Portanto temos a culpa do Cavani e agora a culpa do Vettel Bom, Sara, Varela, obrigado por me terem feito companhia aqui neste, neste podcast que na verdade não é meu nem teu, Sara mas... <risos> Obrigado <risos> pelo convite, Varela Exato. <risos> Obrigado ao Fergoço também que está de férias e mercidas, acho é, eu, espero, espero eu que sejam merecidas Ainda f- a
1: bicicleta, não sei Ele é capaz de estar na bicicleta É agora já a final tarde, tarde, andar de tarde, na bicicleta imitar o Pogacar ali a subir uma,
0: certa. uma certa. O último mexicano regressa daqui a duas semanas. Eu acho que agora já não há corridas em, em fins de semana consecutivos, o que é bastante... Sim, é bom. Depois de nos termos habituado mal, acho que é habituado mal, porque... Achas que é
2: bom, para... é,
1: em, em, em fim de semana, eu, eu acho que... É que eu fiquei muito
2: sentida, se muito muito porque os últimos três seguidos foram os três fins de semana da Feira de Livre em que eu não pude vir uma corrida. Bom, e agora é que eu posso ver, porque já é tenho que na livre Acho
1: que se for de vez em quando, dois, assim, duas corridas seguidas, não acho engraçado, mas eu gosto. Três é, de, é muito,
2: três de, é de muito de 15,
1: 15 em 15 dias permite também respirar okay. um bocadinho, ver e sempre, Ver o resto. sempre, há, pois, já nem falo disso, mas tirando essa questão, e dá sempre para ver se ali a malta em Maranelo faz qualquer coisa para o carro aparecer um bocadinho mais do com um carro de bois, mas, mas acho que mesmo
0: assim não vai lá, mas pronto muito bem, então o última chicane regressa se correr bem no fim de semana de 11 de outubro exatamente um abraço a todos, até a próxima adeus, adeus.